0: Vid inspelningen av veckans avsnitt blev det lite strid med mycket ljud. Vi blev helt enkelt tvungna att använda Skype-ljudet vilket inte var helt optimalt. Vi hoppas att ni har överseende med det. I veckans avsnitt av en liten program som är avsnitt nummer 131. Så ger vi lite nördiga boktips. Vi pratar om Google Home och vi pratar om Microsoft Security Intelligence Report. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd Det är idag avsnitt nummer 131 och vi är på den 20 augusti Jag är lite så här ledbröten för jag sprang minnadsloppet igår Någon som däremot klarade sig betydligt bättre igår det är den som sitter på andra änden Och nu tänker ni säkert att jag ska säga Mats Hultgren Men det ska jag faktiskt inte, för Mats Hultgren han var lite upptagen idag så att jag var tvungen att i panik hitta en vikarie och det blev faktiskt Mikael Anderberg. Hej
1: Mikael! Hallå, hallå! Ja, nej, det stämmer bra det. Jag var också ute och sprang. Jag såg dock inte om Mats också var det. Vem vet? Han kanske var där någonstans i krockarna. Det,
0: äh, det är inte riktigt hans grej äh, tror
1: Nej, det var ju du och jag och 34 998 personer till.
0: Ja, något sånt ja. Mm. Äh, och, och, alltså jag som tänkte att jag skulle stå ut Jag hade en jättesnygg tröja i en jättesnygg färg ja. Det visste säga att 40 000 personer till har valt exakt samma tröja i exakt samma färg Ja
1: precis, det är nog nästan det, är det vanligaste man hör i startområdet är så här liksom. ja, Men titta efter mig, jag har en orange tröja <laughs> Ja
0: precis. precis, helt underbart Yes, uh, nu har veckan varit för dig Jo då du vet, ja. Du vet jobb alltså.
1: ja precis, det var första jobbveckan Och det är alltid spännande För de som inte vet det Så jag jobbar ju på Microsoft Och det är ju Alltid action där kan man väl lugnt säga Men vi har ju ett så kallat Brutet räkenskapsår Vilket innebär att Vårat år börjar ju första juli Och slutar den sista juni Så att vi har ju precis haft nyårsafton Och det innebär ju att i praktiken nu när vi kommer tillbaka Från semestrarna så är det ju första, så att säga ja, Q1 för oss då vilket är Q3 för många andra företag men för oss är Q1 eh, och det innebär ju också att alla stora förändringar slår igenom just då, så att det är lite spännande jag har fått lite nya kunder jag ska jobba med och sådana saker, jag har kvar ja, så gott som alla mina gamla
0: Ja, men vad trevligt Nej, Själv har jag varit jag vill inne på min andra vecka tror jag, jag börjar tredje på måndag det är så sådär: det blir liksom bara så blå om man väl kommit in i, i jobbandet. Man, man har inte riktigt koll på vilken vecka det är.
1: Nej, ja, lite så är det liksom. Men eh, det är ju fortfarande hos Det är inte riktigt alla som har kommit tillbaka än. Jag tror att nu imorgon då kommer det nog vara full rulle som vanligt. Men, eh, men eh, det var lite semi-jogstarsvecka trots allt.
0: Ja! Eh, jag tänkte vi dra igång med, med lite intressanta nyheter. Vi har samlat ihop en del denna veckan. Men det är fortfarande lite så här Semestertorka höll jag på att säga Men eh, vi har hittat en del intressant grej faktiskt Ett av mitt och mats eh, Stående eh, diskussion som jag har, det har ju faktiskt varit det här med Automation och AI och, och risken för att man blir av med sitt jobb Och liknande Och jag snubblade över en jätteintressant Artikel där som faktiskt gäller eh, så Folk som spelar Professionellt dataspel Inte ens de är säkra Man tycker, man tycker ju att De borde liksom, men nej i veckan så har man nämligen eh, dratt igång en, en intressant liten challenge. Man har nämligen låtit professionella eh, Dota 2-spelare spela mot en OpenAI. Och eh, det som var lite häftigt var att, att eh, det blev faktiskt en del stryk. Så att Open OpenAI hävdade sig faktiskt eh, väldigt väldigt bra.
1: Ja, nej, men det är ju, lägg tillräckligt med datakraft bakom grejerna så, så blir det faktiskt riktigt spännande.
0: Eh, tydligen så var det så att, att den vann när man spelade liksom, en mot en. Tanken vid nästa års turnering är att man ska låta den spela fem, mot, mot ett lag på fem. Så att, eh, jag tycker det är rätt fascinerande.
1: Faktiskt. Ja, verkligen. Ja det är coolt faktiskt. Det är, måste man ju säga.
0: Ja, yep. sen så ett annat av de där spännande återkommande ämnena som vi har haft i vår podd, lite ofrivilligt, är ju USAs nya president. Strax innan han började sin, ja, innan han satt i makten, så bjöd han ju in ett antal av USAs stora teknikföretag och bjöd in dem till så kallade Technical Council där han, liksom tanken var att han ville höra hur. Vad de hade för synpunkter och vad de tyckte om, om liksom ja, världen och vad som skulle hända framöver och där. Och eh, det har ju liksom varit lite strömhopp från eh, det här councilet liksom. Eh, bland annat så har ju eh, eh, Intels vd då, eh, Brian Kranich valt att hoppa av nu i veckan. Eh, och även Microsoft kommer att hoppa av eh, det här eh, technical council advisory boardet faktiskt. Det är ju tråkigt att det händer. För att jag är lite av åsikten att den här människan behöver nog all typ av verklighetsförankring han kan få här i världen. Eh, för han verkar inte ha så himla mycket själv. Men, men sen samtidigt så, så är det ju lite så här. Var, jag vet, vi har ju pratat om det när, när, eh, när han satte upp det här eh, council-texam liksom, och advisory boardet att. att man, man bör ju sitta med mig bordet. För att om man inte sitter med vid bordet så, så har man liksom ingenting att säga till om överhuvudtaget. Samtidigt så finns det ju liksom en... Det, fin- det borde ju finnas en gräns för när man inte längre ska sitta vid bordet. Uh, alltså det, när det är moraliskt felaktigt att och, och liksom sitta med där. För att det blir lite så här guilt by association. Det vill säga att om du väljer att sitta kvar så är det ju också vad ska man säga, medskyldig till det som görs, så att säga. Om det är tillräckligt illa så, så är det väl det som är problemet.
1: Men det var ju lite, lite grann egentligen den diskussion man hade redan i början, precis efter valet där, för det var ju lite så här, ska man vara med eller inte vara med? Och det var ju då, det var ju bland att Elon Musk och några till som tyckte att ja, men det är bättre att vara med på, på insidan, för då, då kan man i alla fall kanske Eh, bidra med någonting så att säga Än, än att stå utanför
0: ja, nej, nej, men, nej men så är det, ju. Alltså, det är ju Så länge man kan bidra med någonting men, men du kommer ju till ett läge där Där så att säga Man upplever att det gör varken fråd Eller till och med jag sitter här För det är ingen som lyssnar på mig i alla fall Alternativt att, att Den här personen som då Har sammankallat det här Beter sig så illa så att, att Man liksom på något vis bara genom att, att, att umgås med personen liksom får, alltså får en dålig image så är det ju ett problem. Liksom. Sen återigen till det här med, med eh, arbetstillfällen. Så har man i veckan gått ut i Indien och sagt att man kommer att förbjuda självkörande bilar. Och eh, det är inte av anledningen att de liksom, ja, de krockar eller man är lite osäker på hur. Hur Vem som är skyldig om någonting händer. Och så där, utan det är helt enkelt för att, att skydda arbetstillfällen. Så man, man tänker helt enkelt förbjuda självkörande bilar för att till exempel rädda eh, arbetstillfällen inom taxinäring och liknande. Vilket jag tycker är ett väldigt intressant argument. För att jag alltså jag har ju svårt att tro att, att det här kommer att hålla i längden.
1: Liksom. Mm. Ja men alltså det det är någon slags, Man kan ju försöka stoppa utveckling, men någonstans så kommer det ju hända i alla fall. Men vi har ju, det är ju, Indien är väl också ett av dem, nu ska vi det är Kina, Ryssland och visst, jag har med Indien också ett av dem som är inne och bråkar lite grann om det där med VPN liksom, och försöka kontrollera. Men, men oftast tenderar ju tekniken att cirkla runt sånt där förr eller senare, om inte annat bygger en stor svart marknad.
0: Ja, jo. Eh, sen, sen är det väl så att just det här med att, att förbjuda självkörande bilar, det är väl en, alltså det är väl en sån grej som de, det, det, liksom, det blir svårt att komma runt. Eh, alltså, det, det är rätt uppenbart att, att man kommer runt det, eller man försöker komma runt det. Så, så på det viset så är det kanske inte det lättaste att ta sig runt, men, men som sagt, samtidigt, jag tycker det är, det är konstigt. Sen så, snubblade blev över en, 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 en intressant liten kort nyhet i veckan också. Där vi hade ju, för några år sedan hade vi ju, det var ju uppror i Sverige på grund av den här nya FRA-lagen och, och vad den innebär och datainsamlingslag eh, och liknande. Och eh, nu fick jag då läsa att i den kinesiska provinsen Xinjiang så har man helt enkelt beordrat sina invånare att installera en app på sina telefoner. Det vill säga spyware. Alltså då är det rätt uppenbart att man spionerar på sina, sina invånare. Man hymlar inte med det, i alla fall.
1: Men det, men det där är ju också en intressant grej för det, det kräver ju faktiskt att, att äh, inte bara det att den äh, telefonleverantör man har tillåter sideloading utan också att det kan göras på ett enkelt sätt så folk vet hur, hur det ska göras. För att annars så måste det ju komma via eh, så att säga, den plattformens officiella står. Och eh, det är kanske inte helt lätt att få en sån app godkänd.
0: Nej, 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 men, nej men så är det ju. Och, och alternativet till att inte ha den installerad är att du riskerar fängelse i tio dagar.
1: Och frågan är vad som hände efter det. Det är nog inte så att ja men okej, nu är du klar. Utan det, det, det kan nog bli tio dagar till och tio dagar till.
0: Du lär väl hamna om inte annat på någon sån här fantastisk, trevlig watchlist eller någonting där, där man liksom inte riktigt vet vad som händer om man, om man tar sig därifrån. Nej, precis. Yes, Sen så eh, hittade jag en rätt intressant grej. Vi har ju pratat en del om Uber och jag, jag hittade en väldigt intressant konceptgrej med Uber. Uber är ju som bekant en, en eh, taxi-slash-ride-sharing-tjänst. Eh, där man helt enkelt via en app beställer taxi. Eh, och då har ju Uber konstaterat att. Ja fast det finns ju, det finns ju kanske smarta sätt att göra det på. Man kan liksom man kan utöka tjänsten från att bara vara ride sharing. Till att faktiskt vara någonting annat. Och de har ju kört en del sån här gipon tidigare. Som till exempel så eh, snurrullade ut antal eh, Uber som, som är Tesla Där man helt enkelt kunde liksom. De hade något samarbete med, med Tesla att. Under här så hade man extra många Tesla-bilar i Stockholm och då kunde man provköra, eller provåka en Tesla-bil i alla fall. Sen vet jag att vid något tillfälle så hade de något, något specialgrej eh, eh, där man fick eh, åka Batmobil och man hade tur och lite ja, sådär. jag såg den
1: när eh. den var på webben.
0: Precis, men nu har man helt enkelt gått ihop och gjort ett samarbete med Volvo. Eh, och det går helt enkelt ut på att om du bokar en eh, Uber... Så kan du faktiskt få lov att provköra nya Volvo XC60. Det vill säga att eh, chauffören kliver helt enkelt över i passagerarsätet och så får du köra den ett tag. Och jag tyckte att det här var rätt coolt. Det är ju, det är ju ett alternativt sätt att hantera liksom taxitjänst om ett annat.
1: Ja, absolut.
0: Och eh, som sagt, alltså det är ju det ju också någonting som ger publicitet om ett annat. Så att eh, både för Volvo och för Uber så är det ju en extra publicitet. Så att jag tycker det här är rätt kul faktiskt.
1: Ja, det enda jag känner lite så här, om man är den här, så här, vad ska man säga vårdnadshavaren när man säger då, om den här bilen. Den som kliver över i passagerarsätet. Eh, jag menar okej x 60 kanske inte är något sådant där som folk kör nu på det sättet. Men, men eh, Teslorna, jag menar de lär ju få vara med om en och annan acceleration och lite sånt där. Och det, jag menar en bilskolebil har ju möjlighet att bromsa om du tycker det blir jobbigt. Men det har ju inte en vanlig bil.
0: Fast jag tror i det här fallet att det faktiskt handlar om eh, att det är Volvo som går in och sponsrar med bilar. Yeah. Jag tror inte det handlar om de som har att de som äger egna bilar är de som lånar ut Nej dem.
1: Nej, 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 men det tror jag också. Men, men det jag menar är just att, att eh, du, du ändå trots allt sitter och åker med.
0: Eh, det är väl skillnaden mot en normal provkörning i så fall att där sitter du inte bara i bilen utan där får du låna nycklarna och så får du köra användare. Liksom. Mm. Eh, det är så att för er som, som bor i Malmö så har ni tyvärr missat det. Och Göteborg också. Eh, däremot så kommer det vara under, me, mellan den 24 och 26 augusti. Så kommer man att, att köra det här projektet i Stockholm. Mm. Så jag tyckte det var rätt intressant just att man faktiskt eh, gör någonting annat av det. Sen så en sån här lite scary grej. Eh, det har också att göra med, med USAs president. Eh, det har ju varit lite så sådär... Vad ska man säga? Diktators från och till. Mm. Och, och, och de som då har liksom påpekat det här har väl mer eller mindre fått höra det att ja, men skärpa er. Det här är inte samma sak. Det här är inte. Ni kan inte jämföra det här med, med Kina eller med eh, liksom någon annan konstig diktatur någonstans. Det är helt andra saker. Just i den här veckan så har det faktiskt hänt en grej som gör att. att man blir lite mörkred faktiskt. Det är nämligen Justice Department som har gått in och begärt ut identiteten på 1,3 miljoner webbanvändare som har, alltså som är Trump motståndare. Och jag menar har man, alltså, jag tror att slår man upp definitionen på diktatur någonstans. Så är väl det här förmodligen det som kommer att stå. Det vill säga man letar upp sina motståndare och och liksom håller koll på dem. Åsiktsregistrering är väl liksom en av grundpelarna i en effektiv diktatur skulle jag vilja påstå. Ja, precis. Så det här här tycker jag ju blir riktigt, riktigt hemskt faktiskt.
1: Ja, det det är ett steg förbi liksom, ja... det, det, vi, vi kan ju ondgöra oss över en del saker som händer. I Sverige, men eh, vi ligger lite i lea om det här fortfarande i alla fall.
0: Ja, precis. precis. Eh, sen så... Eh, jag har inte för mig vi tog upp det här. Men det är också en grej vi pratade ju tillfälligt om det här med... med Trump och hans användande mm. av eh, Twitter. Och huruvida det var, det var lämpligt liksom att mm. blockera användare och sådär. Eh, här om veckan så gick ju eh, Trump ut på Twitter. Och mer eller mindre... Ja, Hotade Nordkorea med, 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 eh, alltså med, med kärnvapenkrig. Och eh, då är det en, en kille som har. tagit och läst igenom Twitters. Eh, Terms of service. Alltså deras användaravtal. Och konstaterat att. Det här är nog. Väldigt nära. Eller det är ett definitivt övertramp. Vad det gäller användaravtalen. Det vill säga. Man har, helt, man har helt enkelt ställt frågan direkt i Twitter och sagt att, att, att en person kan gå ut och hota med, med kärnvapenkrig. Det borde väl i alla fall vara någon typ av övertramp tycker man. Så att ja, jag kan väl hålla med som sagt att, att, att man kanske borde vara lite mer uppmärksam på hur man beter sig om inte annat.
1: Ja nej Twitter, man får vara försiktig för att du menar... Det, det är lätt att bara skicka iväg en, en tweet lite snabbt och sen äh, få en helt annan effekt än vad man tänkte sig. I det här fallet så var det nog kanske. Han liksom tänkte att han ville skicka iväg där, men äh, det är en annan sak. Ah, nej, det...
0: <laughs> alltså, om, 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 man, om man hotar folk med kärnvapenkrig så är väl liksom vad man hade t- tänkt sig skulle hända. Det, alltså, det, annars man är man nog rätt korkad om man inte förstår vad som skulle kunna hända.
1: Precis, det är därför jag, jag har en sån där regel för mig själv det, är liksom, det, det står ganska högt upp på listan Inte hota med kärnvapenkrig Jag, jag kör på det hårt
0: Nej, alltså, nej jag, jag också Jag, jag ja. tror att, jag In, tror inte,
1: att... Ens, inte ens på nyår Eller, eller sista april liksom, Utan det är sådär Jag uh, nej. mig till, till, till mindre smällare
0: Jag skulle till och med påstå att Inte ens på första april Ska nej. man hota med kärnvapenkrig Det kan missuppfattas som man har otur Liksom
1: Ja, och då kan det bli väldigt jobbigt. <laughs> ja,
0: jo. Det kan ju vara någon som synar en liksom.
1: Mm.
0: Usch, hemska tanke. Sen så eh, har vi lite Microsoft-nyheter och, och jag tänkte att det kan ju vara lämpligt eftersom vi har dig här på tråden. Så vi lyckas faktiskt hitta, hitta två stycken intressanta eh, artiklar i veckan. Eh, jag tänkte vi börja med eh, Microsoft Security Intelligence Report. Eh, vad är det för någonting?
1: Ja, det, det här är, det, det är en eh, väldigt intressant, tycker jag själv, som, som brinner för säkerhet. Men, eh, men också, som ofta, när det gäller säkerhet en relativt okänd eh, rapport. Då. Den eh, kommer var sjätte månad ungefär eh, och släpps då via Microsofts ordinarie nedladdningstjänst. Och det bloggas om där och så vidare. Och, eh, enklast att hitta till den om man inte har varit där är bara att gå till Microsoft.com SIR, alltså SIR. Då det står ju för Security Intelligence Report så kommer man dit och det är alltså alla våra olika team som jobbar med malware produkterna och identifikation av malware eller liknande i våra olika tjänster som skriver ihop den här och där man helt enkelt summerar vilka trender man ser där ute just nu och bara för att några saker ni kan hitta om ni nu laddar ner då den här som då täcker första halvåret, egentligen, 2017 kan man säga, första kvartalet i alla fall, så har man sett då att antalet attackförsök som försöker ta användares lösenord har gått upp med 300%. Eh, på bara ett år Så att har ni inte gått in på era konton Som ni har Och eh, i den mån det är möjligt eh, Slagit på multifaktor Autentisering så skulle jag varmt rekommendera Att göra det för att Det är kanske ett av de mest effektiva sätten Att skydda sig lite grann eh, När det kommer saker Och sen naturligtvis att man har väldigt mycket Lite så här koll på vad som händer Många tjänster om man tar till exempel Skype eller Facebook eller, eller andra sådana tjänster så kan man ju se eller få rapporter om om det har gjorts försök att logga på ens konton från, eller från konstiga platser och då har man möjlighet att dels naturligtvis se över att, att ens lösenord är bra men också att man eh, kanske rapporterar det och så vidare om, om man ser den typen av attacker men eh, så, så här, jag skulle varmt rekommendera att ladda ner den där för att eh, det, det finns en hel del intressanta grejer att titta på där. Vi ska ju igenom 18 miljarder e-mail och ja, lite åt det hållet varje månad då för att se, inte för att se vad, vad det står eller vad ni skriver till varandra, det är vi fullständigt ointresserade av. Däremot det som vi tittar efter är om det då finns länkar till eh, malware på något sätt eller till och med attachment som är någon form av malware eller kanske trojansk häst eller någonting som man försöker få in då. Och då ser man ju då att ransomware-attacker eh, har gått upp också eh, ganska mycket. Eh, så det vill säga, för de som inte känner till ransomware, det, det går ju alltså ut på att man luras och klicka på någonting- en exekverbar fil som då eh, helt enkelt krypterar din dator och sen får du bara upp en skärm där det står att eh, du måste betala en viss summa pengar för att få krypteringsnyckeln och kunna låsa upp den igen. Det finns dock ingen som helst garanti för att man får få någon krypteringsnyckel utan många gånger så är det som så att man helt enkelt är körd. Eh, så att, och har man då inga bra backupper och sånt på sina grejer så kan det bli riktigt tråkigt. Eh, så så, så, så här, va, gå gärna till www.max.com slash eh, s Ivar Rickard. Så kan det.
0: Ja, jag tyckte det här var intressant och framförallt, som sagt, man har ju en ganska så unik insikt i och med att man dels har man ju, så sagt, världens största användarbas på, på PC-baserat operativsystem. Man har dessutom en ganska hög andel med antivirusanvändare. Både, både privata användare och företagsanvändare. Plus att man har ju även eh, eh, ja, eh, Office 365, Hotmail, eh, alla de här tjänsterna eh, där man helt enkelt kan, kan scanna igenom mail, hålla koll på, alltså man, har ju, man har ju antivirusfilter på alla de här tjänsterna och där, där fastnar ju ganska mycket. Det är ju som sagt det är väldigt, väldigt, väldigt sällan skulle jag vilja påstå mm. som jag får igenom någonting i, i min adress som är av av onödigt som visst det är en del reklam, reklammail och geor, men nästan aldrig något spam och, och i princip aldrig något någon typ av malware överhuvudtaget.
1: Nej lär sig väldigt bra och samma sak också att de här om man tittar nu på till exempel Windows 10 så så har man ju Windows Defender inbyggt från början i Windows 10, så man har en en fullt fungerande och mycket bra antivirusmotor där som kan hjälpa till det som har hänt i de senare versionerna av Windows 10 nu är att det har tillkommit en möjlighet att slå på, Där kan man ju välja om man vill delta i eller inte men man kan välja att den kan ladda upp om den hittar saker som den är osäker på. Den kanske. Det kommer en sajt som är lite eh, insättningsbar eller att eh, filen kanske på något sätt verkar uppvisa beteenden skulle kunna vara ett tecken på att det är någon form av malware så kan den alltså laddas upp till våra server i bakgrunden och analyseras på riktigt och om det visar sig att det faktiskt är malware så blockas den då på din maskin men också då naturligtvis på alla andras maskiner över hela världen så man eh, liksom ja, har utrotat en sån där i alla fall
0: Ja och som sagt det är ju det är en enorm styrka just det att, att det sker Att det är så många användare. Plus att det som jag jag gillar... Man kan ha vilka synpunkter man vill på... På liksom... Defenders som sådant. Alltså det finns ju många som som föredrar... Andra typer av antiviruslösningar. Och och det ska jag inte ha några aspekter på överhuvudtaget. Men det jag gillar... Med Defenders är just det här att, att... Det finns alltid ett antivirus. Alltså det vill säga i samma ögonblick som du... Avinstallerar... Vilket antivirus du än har... Även om du bara avinstallerar för att du ska typ lägga in en ny uppgradering eller någonting så har du fortfarande ett antivirus under tiden. Om du inte medvetet har gått in och liksom disablat eller någonting. Men det ska ju rätt mycket till.
1: Och sen kan man ju bara nämna i hastigheten nu att att, lyssnarna på det här programmet är väl en kombination av IT-proffs som jobbar med datorer i dagarna ända men också kanske en och annan eh, ja, det som normalt sett enklast kallas för konsumenter, det vill säga vanliga Privatanvändare helt enkelt. Um, och det är att det finns ju ytterligare tjänster man kan haka på ovanpå Defender. Som hjälper till att, att scanna saker och titta efter abnormala beteenden. Till exempel allting som, som vi gör från sidan bygger ju på identitet. Det vill säga det är ju då egentligen Azure AD som ligger i bakgrunden. Och man tittar på sådana saker som att vilka platser loggar folk på ifrån. Och, och, och överhuvudtaget beter de sig som de brukar. Eller, eller ser vi någon skillnad? För i så fall kan det vara ett tecken på att det är någonting konstigt som händer. Eh, och den kan då hjälpa till att stoppa saker på det sättet och sånt där. Och det är ju tilläggstjänster som man då kan, eh, kan köpa till, då om man vill. Eh, så att det, det går ju, det är som en liten. Eh, Ja, man, man får en, en fullt fungerande och eh, bra antivirusmotor i grunden, och den är gratis. Men sen så kan man bygga på det med ytterligare funktionalitet och så på Det så här: mm. premium.
0: Du, du får rätta mig om jag har fel nu, men, men är det inte så att, att de tjänsterna är till bara för, för företagsanvändare?
1: Jo egentligen är det ju det men det är ju alltså egentligen bygger det ju på att du alltså det är ju en del av, av EMS Windows 10 då, då är det ju det alltså att du, du går ju då till det som kallas för Windows E5 um, och det är ju då den versionen av Windows uh, där du faktiskt har stöd för Advanced Threat Protection också på, på Windows Defender um, och de, den går väl och, jag tror att den går att köpa som privatperson att du kan köpa en en det är normalt så mina kunder köper ju alltid på avtal så att jag är inte så bra på just eh, konsumentskurorna, men, men jag tror faktiskt du kan köpa den om du bara hittar den. så att säga Men, men däremot, eh, den är ju tänkt för företag i första hand. Eh, när det gäller däremot de tjänster som du har, ju även en ATP för, för Outlook, då, för att hantera mail och sådana saker, eller för att kontrollera länkar när man eh, surfar ut på nätet. Och det kan man ju köpa till eh, i lösa komponenter, då till sitt, till sitt mejlkonto om man har ett Office 365-konto. Eh, så det har jag gjort till exempel på min privat mail. Så jag får ju på samma sätt som jag har på jobbet så, så får jag ju även hemma då Att jag ser ju att alla länkar då går Att de är omskrivna och går via det här filtret Innan, innan jag faktiskt kan öppna dem och sådana saker Ja då.
0: men det, det visste jag faktiskt inte Jag trodde det var enbart eh, företagsrelaterade tjänster
1: Med tanke på att vet, det kostar ju ändå en del att köra det här Vilket är, alltså det är ju bra grejer Och för ett företag skulle jag väl säga det som ovärderligt eh, Men för en privat så blir det väl kanske om inte annat Lite för hög prislapp om man ska stå för det själv. Så att...
0: Ja och det, och, det väl, och det är väl kanske det. Jag skulle liksom kanske. Tycka tycker är lite synd i så fall. Att, att vanliga dödliga. Som egentligen om man nu ska ha en krast Det är de som kanske behöver det mest. Det är, för det är de som, de som har minst koll. De, de har inte möjligt. Men, men samtidigt så har jag ju en känsla av att. Någonstans så får man ju lite den här. Vad ska man kalla den. Formel 1 principen. Det vill säga att. att de användarna som, som betalar för den här tjänsten, de tillför ju värde även för de som inte har den, så att säga.
1: Precis. Men, men sen är det ju också så att eh, i och med att, till exempel ATP för, för Windows, där, den bygger ju mångt och mycket på att du har en, en konfigurerad Active Directory. Eh, och det har ju normalt sett inte de flesta privatanvändare användare. Eh, så att det, det finns ju Vissa så här grundgrejer som du behöver ha på plats. Men, men det är klart Är du entusiast och, och förstår att grejerna funkar så så är det ingenting som hindrar att man, att man även eh, köper till sig den tjänsten eh, och sätter upp det. Men, eh, men jag tror inte att det är så många som gör. Inte en i alla fall. Men sen, sen är det lite så här också att vi gör ju ofta så att när vi, vi skapar vissa. Det här är ju liksom ett tvåvägsprogram eh, om man säger att, att i vissa fall så skapar vi ju funktioner först för privatanvändare. Och sen så eh, om det funkar bra där och blir populärt och så så gör man det tillgängligt för företag. På andra sätt kan det också vara så att man tar vissa saker och gör man för företag först och låter dem prova. Och, och eh, vi så att säga, kommer fram till vad som är rätt och fel och hur man får det att funka på enklast möjliga sätt. Och sen så eh, slår vi på det eh, eller gör det möjligt för privatanvändare att använda det också. Um, men det är ju liksom, det, det, det hjälper inte om man skickar ut för komplexa saker för, för slutanvändare heller. För att om de inte förstår det så är det risk att de gör fel och uh, vi vill ju inte att någon råkar illa ut på grund av de försökte göra att det, det blev fel. Och så var det sämre än om de inte hade gjort någonting. Det, det blir liksom... Så det är lite sånt man får tänka på också.
0: Ja nej, nej, men, nej men precis det är helt sant. Eh, sen så eh, har vi en nyhet till på Microsofts sidan. Och den, den tänkte vi faktiskt mm. att den är ju lite lämplig. Eftersom just Micke här idag. Och, och eh, pratar med oss. Det handlar nämligen om eh, Adobe Flash. Eh, den 25 juli så gick, eller gick Adobe ut. Och sa att man kommer att avveckla Flash. Och att efter 2020 så kommer man inte längre att supportera Flash överhuvudtaget. Och i samband med det så passade Microsoft på att, att gå ut att, och kommentera hur de kommer att hantera den här avvecklingen av Flash. Och äh, det man kommer att göra då i praktiken är att man kommer att avveckla Flash i princip tidigare.
1: Ja alltså det är ju, till med för de, de som följer mig på Twitter eh, så kan ni ju se det här. Eh, och eh, det, jag la ut det Det är en av mina senare eh, tweetningar Så det jag retweetade från Edge-teamet då, Som la ut det här Men eh, eh, ja, till att börja med kanske de flesta av lyssnarna vet nog vad Flash är men bara för att nämna som hastigast då, det är ju alltså någonting som Adobe gjorde för många, många, många år sedan när webben var ganska ny eh, så var det ju, då hade man ju ganska lite avancerade verktyg för att skapa avancerade sajter. De som var med där i början på 90-talet kommer ihåg att man eh, med mycket möda och stort besvär kunde hacka ihop en manuell sajt eh, i Notepad typ och sen så lägga upp och, och det vart väl okej okay, men det vart inte speciellt Eh, exalterande Men sen så börjar man ju vilja få in musik Och video och andra Lite mer avancerade animeringar Och, och, och sådana saker man ville börja kunna Egentligen efterrapa Applikationers beteende med webbkod Och då, då tog jag Adobe då fram Det De som gjorde det från början vill jag minnas De köpte väl det där någon gång tidigt Men i fast med så, så togs det då fram det här flash språket då, eller pluginsen och sen så kunde man då skapa det här ganska enkelt och det blev väldigt populärt hos webbkodare över hela världen så många sajter idag är ju kodade i Flash Samtidigt är det som så att eh, anledningen till att Flash nu tas bort eh, är väl primärt två anledningar. Det ena är ju att eh, det har varit eh, och allt jämt är ganska mycket säkerhetsproblem. Eh, dyker upp hela tiden saker och folk måste patcha och sådana saker. Och gör man inte det så kan man ju riskera att råka illa ut om man surfar på fel sajter. Men det andra är att... Eh, Idag så rör vi oss mot en värld där man i allt allt högre grad lever på mobila maskiner, alltså telefoner, plattor och liknande. Och där finns det ju bara en sak som alla vill ha, det är ju lång batterilivslängd. Och eh, Flash tenderar att korta ner batteridilslängden ganska hårt på de maskiner som man kör så att eh, HTML5 till exempel som är ju det som är nu rekommenderas som man använder istället är betydligt snällare och lättare att anpassa efter om man eh, kör på bara batteri eller om man sitter med laddaren i väggen och sådana saker då. Um, så det är väl de två primära anledningarna till att det tas bort då. Och uh, det vi då gör Från Microsofts sida är att uh, Vi har ju två stycken internet uh, Browsers uh, mm. Eller uh, vad säger man? Internetbläddrare? Eller vad heter det på? Jag tror browser ska alldeles utmärkt. Ja, precis. Eh, men i alla fall då från, från Microsoft. Säga. Det är Internet Explorer som vi har haft då. Sen, sen jag var barn höll jag på att säga nästan. Och sen så har vi ju nu eh, i Windows 10. Så har vi fått eh, Microsoft Edge då. Som är den nya, moderna webbrowsern. Eh, och eh, där, då är det ju så att eh, i... Internet Explorer så har man ju då laddat ner Ett tillägg från Adobe Som, som ger stödet för Flash Och det kan man ju alltid alltjämt göra och så vidare I Edge eh, så, så Har det funnits en plugin som Har funnits med i Edge Som man kan bara slå på i eh, i settings då på sin browser så att när man surfar in på en sajt som, som har flash så kommer den säga det att den här sajten kör flash vill du slå på det för den här sajten och då kan man göra det och då kommer den ihåg det så nästa gång man kommer dit så är det påslaget då. Men eftersom Adobe då har sagt att man kommer sluta supportera i 2020 Eh, så vill ju inte vi bli sittande med eh, kod som finns där ute eller, eller internetbrowser där ute då som, är, som kör något supporterat helt enkelt. Så vi måste ju då eh, säkerställa att, att vi från Microsofts sida har tagit bort stödet innan 2020. Så att, eh, att eh, ja, det är då... Inte blir vi som blir sittande där med det där. Ehm, och då la vi ut, då, eller Microsoft Edge-teamet la ut den här bloggpostningen då som säger då att det som kommer hända egentligen är att eh, under 2017 resten av 2017 och in i 2018 så kommer man få den här frågan så fort man surfar in eh, på en sajt som använder Flash om man faktiskt vill tillåta det eller inte i Edge. I Internet Explorer eh, så är, händer inget speciellt. Om man har Flash installerat så kommer det funka som tidigare. Men någonstans i mitten till slutet av 2018 så kommer man att eh, ändra Edge så att den faktiskt kräver att eh, tillåtelse för att köra eh, Flash i varje session. Alltså varje gång man startar Edge och går till en sida så måste man då tillåta. Det räcker inte med en gång utan det blir varje gång då. Internet Explorer fortsätter att jämt tillåta Flash- fram till 2018 eh, för alla sajter. I mitten till slutet av 2019- så kommer vi att disabla Flash- som standard i Microsoft Edge- och Internet Explorer. Så här drabbas båda nu då. Eh, men fortfarande så har man möjlighet- att, att slå på det igen i settings. Eh, gör man det- så kommer man fortfarande i Edge då För det är den moderna browsern Behöva eh, säga ja varje gång man surfar in på en sajt eh, För att tillåta det Och eh, i slutet av 2020 så kommer vi ta bort så att, vi vet att köra Flash i vare sig Edge Är in på alla serverationer Och då kommer man inte längre kunna gå in Och slå på det heller så effekten av de här grejerna är ju helt enkelt att eh, webbprogrammera där ute. I den mån man har webbsiter som är byggda i Flash är att man snarast bör se till att koda om dem i HTML5 istället. Och gör man det så ja, då kommer det ju funka med inte bara Edge och Internet Explorer utan alla andra browsers också. Så det är egentligen det, det bästa att göra det helt enkelt.
0: Ja, men alltså jag, jag tycker det här är jätteintressant för att som sagt Flash har ju funnits med väldigt, väldigt länge och under alla de åren jag har jobbat med med it överhuvudtaget så har ju mm. ja, flash har ju varit liksom dels har det varit ett av de största problemen vad det gäller säkerhet eh, och dels har det ju också varit ett av de absolut största problemen att att hantera att patcha. För det har varit världens Mäckiga system att patcha
1: Men, men, men samtidigt är det ju lite så teknik också att vi får, vi får ju vara glada att det här kommer en gång i tiden för det gjorde ju Att webb, webben blev till Vad vi känner den som idag eh, Men det är ju bara att konstatera att någonstans Är det dags att gå vidare till nästa teknikskift det, det händer ju oss på Microsoft hela tiden Och i det här fallet är det någon annan gång Är det någon annan aktör eh, Men det viktiga är ju att man som, som IT-användare hänger med och Ser till att följa då vad som händer
0: Ja Nej, nej, nej men så är det ju alltså, det är ju och, och Som sagt, det har ju krav på Om inte annat på, på HTML5 Så HTML5 hade ju förmodligen inte varit vad det är idag Om inte det hade varit för Flash Därför att vi har ju haft någon typ av referens Som vi vill kunna ersätta med HTML5 Och, och därför så har det ju blivit det, det har blivit liksom Så att, nej men jag, jag tycker det här är, är vettigt Och som sagt, jag tror att Att it pros runt om i världen Älskar det här att man kommer att slippa behöva hantera flash till exempel. Så jag jag tror det här är jättebra. (hör) Sen så lite Apple-gejer. Inte så mycket. Vi konstaterade strax innan att att det är oerhört torka på Apple-sidan just nu. Men det är väl för att man man planerar ut event. Om inte allt för lång tid där det förväntas släppas bland annat en ny iPhone. Och förmodligen en ny Apple Watch. Så att just nu så är det ganska dött. Vi konstaterade det att, att när till och med iMore och 9-5 Mac pratar om, om Google Home och vad var det vi sa, Toyota Prius. Då, då är det kanske inte så sådär jättemycket Apple-nyheter ute. Men däremot en sak man, man nämnde: Det var att just nu så ryktas det om att man från Apples sida är i någon typ av mm. eh, diskussion med Hollywood och försöker ja, hitta en del avtal för att kunna streama film vilket jag tycker är jätteintressant och i det här fallet så handlar det om att man vill kunna streama film väldigt väldigt nära in på så att säga premiären på bio jag misstänker dock att det här inte kommer att bli liksom någon typ av vad flat rate tjänst utan jag tror att det här kommer att bli någon typ av tjänst som faktiskt man kommer att få betala en hel del för det har ju funnits något exempel för inte så länge sedan där där man faktiskt hade den möjligheten att streama film som gick på bio. Men att det då kostade ganska mycket pengar för att göra det helt enkelt. Så att ja, jag tycker det här är spännande. Det är intressant att, att se. Däremot så måste jag ju säga att det som lite blev problematiskt i det här. Det är ju att man hamnar ju ännu mer i det här som, som i alla fall jag då tycker väldigt illa om. Den här differentieringen av, av streamingtjänster. Att du hamnar i ett läge där liksom du till slut måste ha alla i alla fall. Eh, därför att, att eh, HBO visar Game of Thrones. Eh, Netflix har sina Marvel-serier som man kanske vill se. Eh, Apple visar film tidigt och det vill man kanske säga och alltså till slut så hamnar du i ett läge där du kanske lägger sådär typ 12-1500 spänn på bara filmstreaming eller tv-streaming tjänster vilket liksom då, då är det lite sådär jaha eh, men, men hur, hur lönar sig det här liksom?
1: Nej, vad är cable inte helt lätt idag alltså det är framförallt inte billigt
0: <hör> Nej, och, och det, det är liksom jag menar innan har man ju gnällt över att, att kabel-tv-tjänsterna tar bra betalt för sina tjänster att, att deras paket oftast är väldigt dyra och sådär, men jag menar du kan ju väldigt lätt hamna i, i samma typ av, av situation här och, och eh, det handlar väl helt enkelt om att man får väl helt enkelt välja vad man vill ha och vad man inte vill ha mm. och, och liksom ja men okej, okay, om, om det nu är så att, att eh, Game of Thrones är den enda serien jag tittar på på HBO ja men då kanske jag ska välja bort den mm. i så fall
1: men, men, och, och sen samtidigt så, så kan jag ja, tycka så här att alltså jag, jag stör mig nog otroligt på det faktum att, att alla eh, filmbolag och, och, och så vidare <tio> tv-bolag att de fortfarande försöker kämpa emot det här eh, och, och gör allt vad de kan för att begränsa eller tvinga. Alltså, väldigt ofta så ser man ju ja men nu kom den här jättekola filmen. Men eller serien eller någonting på spela om det är iTunes, Netflix eller HBO eller vad det nu är och som visar det sig naturligtvis varje gång man kollar, ja fast bara i USA eh, men inte här det är liksom, och det, det där kan ju driva en till vansinne för för alla oss som försöker vara lagliga men att leva modernt så blir det jättejobbigt medan de som inte bryr sig så mycket om lagen, ja de hittar ju allt det här på någon nedladdningssajt liksom och de stör sig inte överhuvudtaget men eh, så att jag tror att tyvärr, filmbolagen biter sig själv lite i foten genom att försöka kämpa emot om de istället... Det här är ju lite grann spotify effekten men när de gick ut och gjorde det tillgängligt till så pass billig pris som de gjorde. Jag menar, då signade ju alla upp sig och det vart kanon, liksom. Hade de hållit på, nej, men det här går ju bara, nej. Då hade de ju inte varit lika framgångsrika idag.
0: Ja, ja. nej men, nej, men jag, jag, jag är helt på din sida. Jag tycker, precis som du, att att... att eh... Att det, det är ett stort problem att, att filmbolagen jobbar emot det här. Men som sagt, jag tror lite grann tyvärr att... Att streamingtjänsterna slår krokben på sig själv också. Med tanke på att man envisas med att konkurrera med unikt material. Vilket innebär att, att, att du kommer till ett läge där det är så här... Ja, nej, men jag kan inte ha alla. Jag kommer aldrig kunna ha alla. Så då väljer jag bort dem Och då kommer man liksom att välja bort... liksom Ja... Men det, det, kanske, det kanske är så det kommer att bli. Jag vet inte, jag tycker bara det är synd att... att liksom... Tjänsten som sådan är ju vettig liksom. Sen så vet jag att det var någon som jag, jag lyssnade på som, som faktiskt väckte en idé. Att, att i teorin så skulle ju någon kunna bygga någon typ av... av vad ska man säga? meta Som helt enkelt ger dig access till Netflix. Du tvingas betala för Netflix under tiden du tittar på Netflix. Så du kan helt enkelt tanken där var helt enkelt att att tänk om du skulle kunna lägga in ett, ett regelverk som säger att jag vill se de här fem serierna och jag vill kunna se dem i samma ögonblick som avsnitten kommer eller jag vill kunna se dem när alla avsnitten har släppts. Det kan det är lite så här beroende på tyck och smak liksom att nej men den här serien den vill jag inte liksom titta på varje vecka utan den kan jag hellre vänta tills att det finns liksom 25 avsnitt och så tittar jag på allihopa då och då, då kunde man helt enkelt låta den här tjänsten signa upp dig för Netflix slash HBO slash eh, via Play beroende på vilka serier som fanns tillgängliga var och när du hade tittat klart på Game of Thrones då kunde du helt enkelt liksom säga upp Game of Thrones för det finns liksom ingen uppsägningstid det finns inget ingen bindningstid, ingenting sånt så då kunde den helt enkelt liksom se till att, att minimera din kostnad och du kunde till och med liksom lagt in något regelverk som säger att ja, fast jag vill ha jag vill ha max två tjänster igång samtidigt. Är det så att det finns mer än två tjänster igång, ja, då får jag väl helt enkelt vänta på att, att jag tittar klart på det som finns där så att en av dem stängs ner helt enkelt. Så det, jag tyckte det var en, en schysst idé faktiskt. För att, som sagt, jag har inget problem för att betala för, för tjänsten, jag har inget problem för att betala för innehållet. Men, men liksom att ligga och kontinuerligt betala för alla tre streamingtjänsterna som finns tillgängliga i Sverige. Känns inte sådär jättelockande faktiskt. Nej,
1: ja, det, det, det drar ju iväg grann pengar. Det, det gör det ju.
0: Ja, och sen, och sen är det sådär liksom att precis lagom till man kommer på att man kanske borde liksom se upp HBO så är det liksom två veckor kvar till nästa Game of Thrones säsong. Ja, nej, men, nej, men då, då, då gör jag inte det nu. Utan du gör det efteråt. Och sen så glömmer man bort det. Och sen så, ja. Sådär, jag tycker det är, det är lite synd faktiskt. Och jag tror det är många som kan tänka sig att betala för den tjänsten. Att hantera de här olika tjänsterna, liksom. Eh, yes. Eh, det var som sagt inte så himla mycket Apple. Eh, desto mer Google. Eh, jag snubblade över en teknisk pryl i veckan. Som det är sällan jag... Fnittrar hysteriskt Barnsligt när jag får börja leka Med en teknikpryl så för att den är så Jädra häftig Men jag fick faktiskt min Google Home I veckan Och jag måste säga att, att När man första gången säger till den att den ska spela upp Någonting från Spotify Och det funkar då blir man, då, alltså man, blir, man blir ju lite varm i hjärtat liksom. Det är ju jätteroligt Liksom Uh, jag vet Mats berättade förra veckan Att han hade dessutom köpt en, en uh, wifi-lampa För att kunna tända och släcka den Och då, då är det ju ändå roligare liksom. <hör> Så att uh, nah, jag, jag måste säga jag Än så länge tycker jag det den är rätt rolig uh, Jag har inte riktigt fått allting att funka igen uh, Bland annat så har jag inte fått den att prata Med min Logitech Harmony till exempel Vilket hade varit trevligt Så att den kan tända och släcka tvn Och öka volymen och ja, allt det där liksom men min tanke är att jag ska få den att kunna styra belysning och, och ja, allt sånt där också. Eh, men hur som helst, eh, det har kommit en, nya, en del nya features i veckan. Bland annat så eh, kommer man att numera ha stöd för gratisvarianten av Spotify. För har man begränsat sig och sagt att vi kommer bara att tillåta styrning av eh, eh, premiumvarianten. Men numera så kommer man även att. Eh, Kunna styra gratis-varianten. Eh, dessutom så har man även i veckan slagit på eh, Bluetooth i eh, Google Home. Så att om du inte om, om den tjänsten du vill spela upp någonting från. Inte finns via Google Home eller det finns ingen koppling eller någonting. Så kommer man att kunna helt enkelt eh, para ihop sin telefon med sin Google Home. Precis som vanligt och så helt enkelt spela upp saker där. Plus att den coolaste funktionen tyckte jag i veckan det var just det här med handsfree calling. Det vill säga tanken är att du ska kunna använda din, din Google Home som en, en uppringningsenhet. Du kan helt enkelt säga till den att den ska ringa upp någon. Så det här, eh, än så länge, rolig leksak. Absolut eh, jätteskoj. Eh, jag kan inte annat än rekommendera att, att skaffa en faktiskt. För det var, den är riktigt schysst då också är det ju precis som alla de här andra tjänsterna Det vill till att man liksom sitter fast i Googles ekosystem För att annars så eh, Annars får man liksom inte full effekt av det Jag har liksom insett det att, att Till exempel så kan jag inte be den om man visar min agenda Eftersom jag har ingen agenda i Google Jag har, jag har min kalender i, i Outlook Och jag har min kalender i Office 365 Så att eh, det får jag väl lösa på något Något strategiskt sätt misstänker jag Uh, yes uh, sen också på, på Google Home så har man även släppt uh, en hel del uppgraderingar till uh, dikteringen i, i, uh, go- i Android-telefonerna uh, man har ju tidigare haft stöd från en massa språk och nu har man då släppt ett, ett gäng med, med ja, är det, typ uh, 20-22 språk till bland annat en ganska stor del uh, uh, Afrikanska språk eh, Vissa indiska språk Och, och även eh, Baltiska språk Vilket jag tycker är jätteintressant det här, Jag tror det här kommer bli rätt schysst faktiskt, att kunna, Just att, att kunna diktera saker Jag testade lite på svenska Jag har faktiskt aldrig provat den här tjänsten innan Och den, jag måste säga att den funkade väldigt väldigt bra eh, Det enda som är lite knepigt på svenska Är att den kan inte riktigt hantera det här med punkter Och komma och, och sådär Men eh, det kommer väl om något annat
1: Ja man får hoppas det i alla fall.
0: Det det blir lite svårt att diktera en text. Om inte man man får punkter och komma.
1: Ja precis.
0: Yes. Sen så. En nyhet som jag också snubblade över i veckan. Som faktiskt skulle kunna anses vara en Apple nyhet också. Det har nämligen kommit ut i veckan. Att Google betalar Apple. 24,2 24,2 miljarder kronor om året för att finnas tillgänglig i iOS. Det är rätt mycket pengar.
1: Det är rätt mycket pengar. Det synd att man inte skrev en sökmotor en gång i tiden.
0: Ja, ja men precis. Nej, ja, alltså det är, väl, det är väl just för att de ska som sagt finnas tillgängliga som sökmotor. De ska finnas tillgängliga för, för eh, det ska finnas en connector för mail till exempel direkt när man öppnar upp sin iPhone första gången och liknande. Mm. Men det är som sagt det är rätt spännande att se skillnaden på hur eh, Google behandlar eh, sina liksom eh, vad ska man säga, kollegor i bland- branschen eller konkurrenter. Där man, man som sagt man är beredd att betala 24,2 miljarder till, Go- till Apple för att synas i iPhone. Mm. Men man är överhuvudtaget inte beredd att göra en, en applikation för, 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 eh, för Windows Phone till exempel. Så att, eh, ja, mm. Ja, lite så bitter är man. Men, men det, är lite, det finns liksom en sån sak som att det finns liksom ingen vettig YouTube-klient för, för Windows överhuvudtaget. Kan man ju ha synpunkter på sådär. Plus att jag vet ju att, att Google har ju, har ju själv gått ut och sagt att, att man har ett horn i sidan på Microsoft. Och liksom medvetet i vissa fall väljer att inte göra, göra vissa grejer. Så att, ja, jo men det får man väl välja om man vill liksom. Sen så hade jag en intressant sån här liten marknadsfundering. Det var nämligen ett företag i veckan som hade lite otur. När de sådär firmware uppgraderade sina produkter. Produkten i det här fallet var ett smart lås och det som hände var helt enkelt att det smarta låset slutade fungera, så man kunde inte längre ta sig in i sitt hus med hjälp av det.
1: det är det jag vet.
0: Ja, alltså jag skulle vilja påstå att det är kanske en av dem näst efter att, att obehöriga inte ska kunna ta sig in, så är väl det nästa grej på FIFR-listan. behöriga ska kunna ta sig in. Eh, nu ser det dock ut som att det här låset även har en mekanisk nyckel, så jag misstänker att man kunde ta sig in med nyckel om man hade en sån med sig. Men det är väl också en viss risk med, med smarta lås. Att det finns en viss risk att man kanske springer iväg från lägenheten utan låset. Eller utan nyckeln. Därför att man känner att ja, för det har ingen betydelse. Jag kommer in i alla fall. Så att ja. Äh, men äh, det, det, det är ju ett problem när liksom vad ska man säga, kritiska IoT-komponenter faktiskt äh, slutar fungera. Då blir det ju genast
1: problematiskt. Det blir alltid när men en ny teknologi kommer så här och IoT får man väl säga verkligen har börjat komma nu på, på, på bred front eh, så kommer det alltid vara lite barnsjukdomar och saker som händer en del av dem dråpliga, en del av dem kanske Liksom sådär va? När folk har ut som är inte allt för illa Men, men, eh, men i hela sen så alltså, alltså, Jag ser ju bara fram emot vilka coola grejer Vi kommer ha alltså, inom något år eller två liksom. det, det, Man ser ju hur mycket som händer Och hur mycket smarta människor som sitter Och tänker till runt de här grejerna alltså. Och jag som gillar prylar och gadgets liksom det, jag, jag kommer ju kunna göra slut på hela veckopengen snabbt
0: Ja, det gör man väl redan Helt jag på säga eh. Sen så snubblar jag över en grej som, som också jag tyckte var jätteintressant. Det är nämligen så att Facebook håller på att titta på att utveckla AR-glasögon. Alltså i konkurrent till HoloLens, Magic Leap och liknande. Det här ser jag fram emot. Framförallt om, om, om man kan... Liksom, för jag, jag blev ju lite sådär, jag gillar ju till exempel... Eh, vad heter den eh, Google Glass jag tyckte det var en, en intressant eh, ett intressant koncept eh, du har ju även läst eh, Daniel Suarez bok, den här eh, Demon så att ja, jag är ju lite inne på att en sån här heads up display, det, det är ju det jag vill ha så småningom eftersom jag är så dålig på att komma ihåg vad folk heter så det är rätt trevligt när man pratar med folk om det liksom sitter en liten flagga huvudet på dem vad de heter det hade jag uppskattat men uh, jag, jag tycker det är en rätt så cool grej helt enkelt.
1: Ja det är det, precis. Så det, 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 det är ju alltså så här. Det gäller bara att kunna välja vilka grejer man vill köpa. Uh,
0: det lär ju inte vara en sån här grej som är hysteriskt billig till början med. Vi konstaterar ju att, att Google Glass var ju en rätt dyr pryl. När den kom helt enkelt. Så att uh, ja, men jag, jag ser klart fram emot att, att få tillgång till... Uh, till ar glasögon eh, Och som sagt, gärna någon variant som inte, inte medför att folk blir paranoida och tycker att, att allting är jättejobbigt.
1: Men, men alltså, eh, jag vill, alltså, eftersom jag inte har varit med så många gånger med de här programmen och så. Jag vill verkligen slå ett en, en slag för de där två böckerna. Alltså, ja, han har skrivit fler böcker, Daniel Suarez. De är bra allihop. Men eh, minst en scen som börjar med Demon och nummer två i den heter FTM. Riktigt bra böcker om man gillar teknikfrillers.
0: Yes. Jag, jag håller helt med dig. Och apropå riktigt, riktigt bra böcker. Du är ju, du är ju lika gammal som jag. Uppväxt på 80-talet. Med alla, alla, allt vad det innebär. Filmer, musik, böcker. Ja, allt det där liksom. Plus att du gillar som sagt Dennis Suarez bok Freedom TM. Det vill säga du gillar nördreferenser i allmänhet och gamingreferenser i synnerhet och, och lite sådär. Okay. Jag har en jättebra rekommendation på en bok till dig. Jag vet inte om du har läst den men eh, jag har formligen streckplöjten på ljudbok i veckan. Varenda sekund jag har haft ledig tid så eh, har jag liksom läst eller lyssnat på den här då. Eh, och anledningen delvis är att, att det ska nämligen göras film på den. Boken heter Ready Player One och eh, utspelar sig mm. någonstans runt 2040, någonting sådär ungefär 80-talet. Eh, och eh, vad ska man säga, uppstarten är lite grann liknande mot, mot just Demon. Det handlar nämligen om en, en väldigt känd spelutvecklare som eh, går tiden som dör. Som då har testamenterat hela sin förmögenhet och allt han äger inklusive majoritetsägandeskap av av, världens största spelutvecklingsföretag. Som har byggt en en gigantisk VR-värld. Så när han dör så testamenterar han allt sitt ägande till den som vinner ett dataspel i den här VR-världen. Så det går helt enkelt ut på att de ska då hitta tre stycken nycklar och, och ja, Helt enkelt ett traditionellt, liksom, äventyrspel helt enkelt.
1: Ja, yep. Oasis. Eh,
0: pre- precis, precis. Så att, eh, och som sagt, gillar man 80-talsreferenser, gillar man nördreferenser, så är det här, alltså det är nästan så det blir lite för mycket. <laughs> men, men man går sådär runt och, och smörjer hela tiden när man hör, liksom. Referenser till spel och böcker Och grejer som man känner igen liksom. Det är jättespännande är, Det
1: är en dålig director Om man hittar heller för sin film
0: Nej, det är Steven Spielberg Som ska hantera tillverkningen av filmen
1: då, Men om det är Steven Spielberg, kommer det då bli en referens Till, eh, du vet att han Och Ja, eh, oh, ah, jag tappar namnet Vad heter han? Eh, vår kär Star Wars eh, George George De brukar alltid ha så här små glidningar mot varandra och stoppa in varandras figurer eller någon referens till varandra i sina filmer. <laughs> så, vilket...
0: jag, jag, tror inte, jag tror inte ens att man behöver anstränga sig i det här fallet. För jag är ganska säker på att det finns ganska mycket referenser till båda deras figurer och filmer i den här, i den här boken. Så att, ja, som sagt, jag kan varmt rekommendera den. Den är, den är barnsligt rolig att läsa. Står in. Ja, inte kanske fantastisk i alla lägen. Men, men det är jättekul att läsa. Mm. Det är jätterolig läsning.
1: Mm. Där måste vi kolla upp.
0: Yep. Sen så Micke. Har du någonting på din pryllista?
1: Mm, det har jag faktiskt. Och, och Det är lite kul det här. för att Medan du och jag sitter och pratar. Så får jag ett meddelande från min äldsta dotter. Det står te utanför dörren. Och det är trevligt. Så, så att jag gick öppna dörren och mycket riktigt där stod det lite te att dricka. Eh, och du och jag delar ju ett intresse för att dricka te. Eh, det gör vi. Ja, jo. Eh, och i veckan här har jag faktiskt slagit till på en ny tebryggare. Eh, och du tänker, men hur kan man Improva på bollen liksom men, och, och det är svårt, för att både du och jag gillar I den här till eh, t- Magic T-bollen, den har vi ju kört i många år eh, Men den har ju Framförallt är det den inte varmhållet Så alltså, jag den är kvar så, så Ja, då har vi ju en stund på att dricka så är det är så får du stå och köra i i här fallet Eller göra nytt och då hittar jag... Var ute så här, och Egentligen i ett helt annat ärende. Men så här som man gör så hamnar man ju då på... Liksom, råkar vandra in på elgiganten. Och här står ju då den här... Eh, mitt i min väg då. Som jag snubblar på. Och det är då ett märke som heter Sage. Tror jag de uttalar det. Eh, by Heston Blumenthal. Eh, och de har då byggt en som heter The Teemaker. Eh, och vad den gör... Eh, visar sig eh, till skillnad då från alla andra sätt hittills då, Det är att, eh, på samma sätt som man ofta har är, så är det, Den ser ut som en vattenkokare Och det är en vattenkokare Den kan bara koka vatten också om man nu vill det Men det är en lös kan som står på en liten basstation eh, Det som skiljer den från en vanlig vattenkokare Är att den här basstationen är inte Så du, du har en liten sil som du stoppar teblad i Och den sätter man då i eh, den här kannan Men i början så sitter den högst upp under, under locket Alltså en bit ovanför vattenytan. Och eh, sen så nere på basstationen så kan du då tala om att du vill göra te. Och då finns det färdiga eh, programmeringar för om du till exempel vill göra black tea, typ av grey. Eller om du vill göra green tea. Eller om du vill göra ja, vad det nu är för olika tesorter då. Och utifrån vad det är för tesort så vet du vilket som är den perfekta vattenturen och hur ska dra. För att det ska bli perfekt då och sen kan du även justera både tid och temperatur nu vill och den custom profil som finns där också men det här gör alltså att vad jag gör då är att när jag gör te så startar den här jag har fyllt den där med vatten och så har jag fyllt sidan med teblad och sen så börjar den koka och den är genomskinlig också så man ser ju allting som händer så då börjar den koka vattnet och när vattnet kokar eller när vattnet har nått den temperatur du vill att det skulle nå då om det nu är 80, 90 eller 100 grader vad du nu har valt då glider den här T-silen ner i vattnet. Jag vet inte exakt hur det funkar. Jag tror att det är någon elektromagnet eller någonting som styr den där. Men, men eh, på något sätt så glider den ner i sin i alla fall. Då. Eh, och så ligger den där och drar. Det är det inte som räknar ner. Så att, till exempel standardprogrammeringen då för Earl Grey är eh, 100 grader och två minuter. Jag har dock anpassat det där redan själv. Så jag kör 90 grader i två och en halv minut istället. Men fine. Ehm, då åker den här lilla T-sidan ner. Och ner den där e, bara, bara finns i vattnet. I de här minuterna. Och när den är klar så åker den upp igen. Och då piper den klar. Alternativt så kan man faktiskt när den åker ner. Kan man trycka på en knapp. Då kommer den att åka upp och, ner, upp och ner och upp och ner. Som en påse då, om det är roligt då. Men det kan man välja. Och sen när du då har t är klart. Så kan på en knapp som heter Keep warm så gör det. då håller den tet vid den temperaturen, eller sagt egentligen 10% under den temperaturen av den dryck du hade gjort då så att alltså gör en äh, som är förprogrammerat på 100 grader, så tror jag att det är 90 grader håller på sen och det gör den upp till en timme och då är det dessutom en klocka i displayen som räknar ner så du ser hur gammalt det är så att det börjar iväg 45 minuter dags att koka nytt i alla fall men äh, står det att det är 3 minuter fulltryckbart fortfarande så den du, då den måste du få se när du kommer hit nästa gång oh
0: ja Jag blev redan t-sugen.
1: Mm. Ja, den, den hittills funkar kanon faktiskt.
0: Jag har egentligen två saker på min lista. En sån här honorable mention och sen en eh, riktig pryl. Eh, dels är jag lite sugen faktiskt på en OnePlus 5. Och det här aktualiserades i veckan av det faktum att det nu numera finns en svensk återförsäljare av OnePlus 5. Det är nämligen webhallen som har valt att ta in dem och sälja dem på sin sajt och i sin butik. Och det innebär helt enkelt att, att, att den finns tillgänglig utan att beställa den direkt från Oneplus, OnePlus helt enkelt. Och sen, den grejen som jag faktiskt tyckte var extra rolig. Det var nämligen en, en, en liten robot. Jag har ju börjat fundera på det sen jag fick barn. Om just det här med hur man ska lära sina barn programmering och, och liksom så här. Och då finns det ju ett, ett språk som heter Swift. Eh, som helt enkelt eh, du kan använda för att, att lära dig programmera, det finns sådana här Switch, Swift Playground och grejer eh, det är väl till med jag tror det är väl till och med Apples eh, språk tror jag, det de använder för att programmera eh, iOS till varje applikation och liknande eh, men i alla fall då är det någon som helt enkelt har byggt en eh, ett företag som heter Uptex som har byggt en, en eh, liten robot en, en, ett kit med en robot som du helt enkelt kan bygga ihop av. Och sen kan du koppla ihop den och programmera den med hjälp av swift. Jag tyckte det här var hur kul som helst. Att man faktiskt kan liksom... Alltså för att grejen är att... att jag har alltid liksom tyckt att programmera är rätt häftigt. Men så länge man liksom inte ser någonstans i verkligheten att det händer någonting mer än på skärmen. Så är det liksom inte riktigt lika roligt. Men att kunna programmera saker som liksom rent fysiskt rör på sig. Eller tänder och släcker lampor eller vad det nu är för någonting. Det, det, gör ju, det ger ju en lite extra dimension på det man har tillverkat att det faktiskt liksom blir mer, blir mer konkret, helt enkelt. Mm, absolut. Så att, ja, men det, det var väl min pryl. Jag är lite sugen på sånt. Mm.
1: Ja, man ska inte vara lite sugen man, man ska helt bra slå till.
0: <laughs> ja, precis. Så är det. Eh, vi, vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash en liten Eller en Vi hittar också oss på ställen där man hittar podcast i allmänhet eh, Antingen bytunes, TuneIn radio eh, Podkicker och liknande eh, Jag skulle vilja påminna om Vår lyssnafråga eh, Där man helt enkelt kan eh, Ställa vilka frågor som helst Och vi gör vårt absolut bästa På att svara på dem Och sen så eh, Ja det var väl det för den här veckan helt enkelt. Jag tackar dig Mikael för att du mm. kunde på väldigt, väldigt kort varsel ställa upp. Det är värt hur mycket som helst. Det är kul att äh, få med. Ja, trevligt. Det, det är kul att du är lite sådär podcast-desperat ibland. Så att man liksom <laughs> kan, kan, kan myta dig och, och, och komma med.
1: Ja, alltså så jag ju provköra nya studion också.
0: Ja, ja men precis, precis.
1: Mm. Det eh, det ser ju inte lyssnarna men du kan ju se nu att, att belysningen nu har bestämt sig för att det börjar dra ihop sig mot kväll så den har växlat då från mitt tidigare tema till ett mer dämpat nattläge nu.
0: Ah okej, okay. ja klockan är ju trots allt 20.10 så att det börjar bli dags att, att röra på sig mot sängen. Mm. Och det är precis vad jag tänker göra Så nästa vecka så får vi se Vem vem vi är tillbaka med Om vi är tillbaka med Mats Eller med någon annan Men tills dess så får ni ha en trevlig vecka Ha det bra, hej då
1: Hej då